0: Boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre as nossas vidas, seja sobre nós nesse tempo. Sem mais delongas, gostaria de convidar a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, Jeremias capítulo 29, versículo 1. Jeremias, capítulo 9, versículo 1. Nós vamos ler na nova versão internacional. Se você quiser ajeitar aí o também também proje Vamos projetar também o texto. Jeremias, 29, capítulo 1. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isto aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha-mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e de Jerusalém, os artesãos e os artífices foram sendo deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, de Gemarias, filho de Uquias, os quais Redequias, rei de Judá, mandou a Nabu, o dono Jor, rei da Babilônia. E a carta diz o seguinte. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel... Não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Nos deem não deem atenção aos sonhos que vocês o encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Quando completarem os setenta anos da Babilônia... Eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar futuro e um, esperança em um futuro. E então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. De onde eu os deportei, ou segundo algumas versões, eu os trarei de volta para casa, que o Senhor nos abençoe nessa noite, amém? Vou pedir só o um apoio da equipe com água aqui para mim, por favor. Irmãos, nós lemos aqui um texto que começa um pouco difícil, com uma apresentação, é uma carta, então como uma carta ela tem um, um destinatário, ela tem um autor, nós começamos a ler ali vários nomes complexos para resumirmos que era uma carta enviada a Deus, enviada de Deus para o povo por meio de profetas. E aí nós lemos várias recomendações do Senhor. Nós lemos o Senhor falando sobre se multiplicarem na terra, nós lemos o Senhor falando sobre prosperidade, e no final nós lemos uma das promessas mais lidas na história da fé. Nós lemos uma das promessas mais lidas, e cantadas e contadas na Bíblia, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. É impressionante que esse texto ele tem umas três, quatro promessas, né, Pastor João? Que a gente lê e a gente estuda. Agora, tem uma realidade a respeito dessa promessa aqui. Deus está Anote isso no teu coração, prometendo recomeço, Israel. Deus está prometendo recomeço. Estamos chegando aí, entrando em 2022. Nesta noite eu vim dizer para você que Deus tem recomeços para a tua vida. 22, 2022, Deus vai trazer promessas de recomeço. Como tem sido importante e necessário recomeçar nesse tempo. A pandemia trouxe uma realidade muito forte a necessidade de nos reinventarmos, de nos recomeçarmos em vários aspectos. Nós reaprendemos um convívio familiar, nós reaprendemos a trabalhar, home office, modelo híbrido, agora presencial, nós aprendemos a conviver com nossos filhos mais tempo do que havíamos nos preparado. Como a pandemia tem nos ensinado sobre recomeço, sobre a importância do recomeço, mas antes que a pandemia viesse, havia uma promessa de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida. Que Deus nos traria de volta para casa, Deus recomeçaria histórias na nossa vida. Que se nós procurarmos a Deus, Deus se permitirá ser encontrado. Nesta noite, você precisa sair daqui, desconectar seu computador com uma convicção de que Deus tem promessas de recomeço mas existe algo um tanto quanto complexo quando nós falamos de promessa. não é do meu tempo, com muita tranquilidade eu digo isso, mas eu vi que a minha avó tinha, uma caixinha de promessas, eu lembro é a minha avó Vani, minha mãe do meu pai, ela tinha uma caixinha de promessa de couro, e aí a gente abria assim, e eu lembro, filho, pega uma promessa de Deus para a sua vida, e aí eu puxava a promessinha, tinha umas cores, né? eu não lembro se é catalogado, ou algo, algo do tipo. Aí eu também, meu irmão não vou me forçar a lembrar isso, né? Mas tinha ali umas cores e tal, algum tipo de catálogo, e a gente puxava as promessas. E a gente vinha tirando promessas de Deus. Irmãos, era interessante, porque aquilo era muito grande, afinal, a Bíblia tem em torno de 8.800 promessas. 8.800 promessas. Eu acho interessante quando Lucas, Jesus fala em Lucas, capítulo capítulo 37, Lucas capítulo 1, versículo 37, quando o texto diz, nada é impossível em suas promessas, nada é impossível em suas promessas, a palavra promessa ali no grego ela é uma palavrinha chamada rema, rema, ela vai um pouquinho além de promessa, é um testamento escrito em grego e nem sempre o grego tem uma palavra muito correspondente em português. A palavra rema, ela quer dizer palavra profunda de Deus. Palavra vinda do coração de Deus, segundo alguns autores. Então, em Lucas capítulo 1, versículo 37, nós lemos que nada é impossível para as palavras vindas do coração de Deus. Nós sabemos, então, e temos mais de 8 mil promessas, que todas elas atuam nas impossibilidades da vida mas existe algo muito relevante a respeito das promessas. Toda promessa tem um contexto. O que é complexo numa caixinha de promessas, por mais nostálgico e agradável que seja, a caixinha de promessa, ela tira da promessa o seu contexto. Pastor, o que há no contexto das promessas? Tratamento, cura, transformação. Enquanto Deus nos promete, Ele também está restaurando as áreas da nossa vida. Existe um movimento quando nós fazemos aquilo que podemos, Deus faz aquilo que só Ele pode. Por exemplo, Deuteronômio 28, versículo 9, O Senhor te confirmará para si, por povo santo, como tem jurado. Amém? Quando guardares os mandamentos do Senhor. Deuteronômio 29, 9. Sigam fielmente os termos desta aliança para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Segundo capítulo 7, versículo 14, 14, a gente lê muito isso aqui. Se o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos dois céus, os ouvirei e perdoarei o seu pecado e orarei a sua terra. Há uma promessa lá em Filipenses, tudo posso naquele e me fortalece. Mas tem um texto antes, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em qualquer circunstância. feio o que é passar necessidade e sei o que é, ser, o que é ter fartura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso que me fortalece, as promessas têm contexto, envolvendo obediência, submissão, então por que a Bíblia, pastor, não pode ser para nós simplesmente essa caixa de promessas? Porque Deus não pode estender a sua mão sobre nós e simplesmente abençoar e resolver todas as coisas da nossa vida. Um, Deus e Papai Noel são coisas completamente diferentes. Papai Noel ele ser criado por nós, que você escreve o seu pedido e ele resolve o problema. Então a criança recebe o carrinho, a criança ela recebe o um presente... Deus, Ele cuida e trata do nosso caráter, quando nós andamos com Ele, quando nós somos carregados por Ele, Ele nos revela as suas promessas. Por que é que nós perdemos algo tão importante quanto os contextos? Todas as promessas, além de nos proteger, além de nos guardar, além de fazer, nos fazer mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Elas também têm um propósito de transformar o nosso caráter. Todas as promessas trazem contextos. Dito isso, estamos na promessa do recomeço. Eu gosto muito da nova versão transformadora, a NVT, uma versão mais recente. Quando o final do texto nós lemos, a Bíblia diz: e eu os trarei de volta para casa. Há é uma promessa. Qual, então, pastor, é o contexto dessa promessa? Naquele tempo, o povo havia conquistado a terra prometida, havia uma promessa que Deus daria ao povo hebreu a sua terra, e Deus cumpriu. Deus tira aquele povo do cativeiro egípcio e o leva, através das histórias de Moisés, de Samuel, de Samuel, olha só, de Moisés, de Arão, nós lemos na palavra de Deus a condução do povo até a terra prometida. Quando Josué, então, roda a cidade, os muros da cidade, as muralhas de Jericó caem. Houve uma promessa e foi cumprida. Porém, o povo resolveu pecar. O povo se afastou dos seus maus caminhos, dos bons caminhos, e foi a maus caminhos. Isaías começa a profetizar sobre isso. Isaías profetiza ao povo arrependimento, Isaías profetiza ao povo pecado, mas o povo não escuta a voz do Senhor, e o Senhor permite que a terra seja tomada. E então o povo hebreu é levado cativo para a Babilônia. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Parece, nós recebemos a promessa tanto esperada, eu lembro de uma mãe falando comigo, pastor, depois de eu ter orado anos pela conversão do meu filho, parece que eu simplesmente estou vendo a vida dele resvaindo pelas minhas mãos. Existem momentos de sofrimento que nós nos sentimos em uma terra estranha. Nós nos sentimos longe da promessa. É como se realmente vivêssemos uma vida de lamentações. O contexto dessa promessa não era um contexto positivo. Deus faz a promessa de recomeço no meio do exílio. Porque não há impossíveis nas suas promessas. O Senhor vai até os momentos de maior sofrimento. O Senhor vai até os momentos de maior angústia. E Ele nos liberta dos exílios da nossa vida. A promessa de recomeço, ela tem um contexto e nós precisamos aprender, então, a viver no exílio. Como assim, pastor? Sim, Deus promete que recomeçará tudo em nossa vida, mas antes, Ele está ensinando ao povo: vocês precisam aprender a confiar em mim aí. Irmãos, o que Deus faz com o povo? Não é um movimento de maldade, de castigo. Deus tira o povo da sua terra o leva para o exílio para que eles possam aprender de uma vez por todas que Deus é Deus e não divide a sua glória com ninguém. Às vezes, Deus leva você para o deserto e você não entende o que está acontecendo, mas Deus, no seu caráter pedagógico, no seu caráter de amor, Ele está ensinando para você que Ele é Deus e não divide a sua glória com ninguém. A gente se pergunta onde está Deus no meio do sofrimento? aonde está Deus no meio de situações tão difíceis, de luto, de doença, de filhos desviando, de maridos que não vem à igreja, Deus continua sentado no mesmo trono, governando, como Ele sempre governou. Porque eu ainda que ande pelo vale da sombra da morte, a tua vale e o teu cajado me consolam. Irmãos, o Senhor nos ensina a viver o recomeço do exílio, é no meio de tantas situações. Por que, que eu acho essa promessa tão linda? Porque no fundo do poço de Israel nasce uma das maiores promessas da história. Esse é o contexto dessa palavra. Pastor, o que Deus, então, de fato, quer nos ensinar no Exílio? Por que, que Deus nos permite ir? Quais são os ensinamentos num momento tão difícil? quando o pecado parece literalmente me afogar, o que Deus quer me ensinar nesse momento? O que Deus quer me, quer me ensinar no exílio? Anote aí no seu coração, em primeiro lugar, Deus quer nos ensinar a prosperar no exílio. Deus quer nos ensinar a prosperar no exílio. Há uma expressão tão linda aqui, a prosperidade da terra será a tua prosperidade. Quando nós falamos de prosperidade no tempo de hoje, a gente pensa imediatamente em alegria, em fartura, em multiplicação, em prosperidade financeira. Talvez construir uma casa nova, construir um carro novo. Quando a prosperidade na Bíblia, ela quer dizer a respeito de uma vida abundante em Deus. Prosperidade na Bíblia não é ter mais, é viver mais em Deus. Por isso que a prosperidade na terra, no exílio, aos olhos humanos não faz sentido. Como prosperar num lugar tão ruim? Como prosperar num lugar que não é nem a minha terra? Porque, crente prospera aonde o Senhor o planta. Meus irmãos, Deus faz brotar, como diz o um jardim no meio do sepulcro. O Senhor faz mananciais no meio do deserto. O Senhor faz prosperidade no meio do exílio. Ah, irmão Jorge, é tanto mimimi. Ô, oh, geração nossa diferente. É muita reclamação, Evangeline. Ah, mas se eu tivesse no outro momento. Ah, mas se, ah, mas se o contexto fosse outro, ah, mas é pandemia. Ah, mas por quê? Porque o fulano não me deixa, porque o engarrafamento é muito grande. Nós vivemos esses, desculpa a expressão, mimimi, e nos afastamos da prosperidade de Deus. Ah, porque está muito difícil, porque está tudo muito caro, eu vou ofertar, mas a inflação está aí. Como se a fidelidade a Deus dependesse da inflação humana, né? É muita reclamação. É um olhar e uma visão muito pequena. Sabe, se nós pudéssemos olhar aqui e fazer um parênteses, eu queria olhar aqui para as empresas ao redor do mundo. Existem empresas ao redor do mundo que aprenderam a prosperar no meio de um exílio ou de uma situação não favorável. Por exemplo, a empresa Tesla, uma das maiores empresas de carro elétrico, talvez a maior. Em 2003, ela é fundada com um carro completamente movido a eletricidade. Mas em 2006, se descobre o pré sal Não sei se era um contexto muito interessante para o crescimento da empresa. A Nutella. Irmãos, que empresa abençoada, né? Eu estava eu, eu lendo, eu falei, gente, a Nutella vai fazer parte da minha pregação, vou falar o pastor Nutella. Mas não é isso, não. A Nutella, eu descobri isso, eu achei interessantíssimo. Na Itália, devastada pela Segunda Grande Guerra Mundial, o cacau havia sumido nos campos. Foi aí que Pietro Ferreiro, um confeiteiro da região de Piemonte, resolveu criar um creme a base de avelã com somente uma pitada de cacau. Na escassez do cacau, seria um dos chocolates mais vendidos até hoje. A Fanta, por exemplo... Foi uma invenção que surgiu no meio da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista, onde não podia vir o xarope da Coca, que era dos Estados Unidos. A empresa tinha duas opções, fechar a fábrica ou inventar um produto novo. A saída foi, pegamos sobras de maçã, um pouco de refrigerante e foi criada a Fanta. E hoje ela é a terceira marca da The Coca-Cola Company em vendas no mundo. Irmãos, se as empresas prosperam no meio da... Imagina os filhos de Deus vivo. Se no meio do caos, empreendedores têm ideias mirabolantes. Imagina o que o Espírito de Deus faz conosco. Moisés foi levantado em um tempo muito ruim. Moisés foi levantado para libertar o povo no tempo da maior opressão de faraó sobre o povo. Jeremias é convidado a ser profeta no meio do exílio. Isaías, que eu estava falando aqui agora há pouco, profetizando contra os pecados, ele é conhecido como profeta messiânico, o profeta veterotestamentário que mais fala a respeito de Jesus. Daniel se levanta no meio da Babilônia. Neemias é convidado a construir no meio do caos. Jesus nasce no império mais poderoso e opressor do mundo. E a igreja se multiplica na perseguição, em Atos. Deus tem promessas para nós de prosperidade no exílio. Ah, eu lembro aqui da história quando Nero matava os cristãos, o imperador romano, e ele dizia, abre aspas aqui, uma interpretação pastoral: Eu não aguento mais, quanto mais eu mato os cristãos, mais eles brotam. O sangue deles parece semente. Este é o nosso Deus. É o Deus que ele não está preocupado com as circunstâncias. Ele disse a Moisés, quando chegar em frente ao faraó, diga que o Eu Sou lhe enviou. O nosso Deus vai até o caos da sua vida, o caos da nossa vida. Ele vai até o exílio e ele nos faz, nos ensina a prosperar. De formas muito simples, de duas formas muito rápidas. Primeiro, ele nos ensina que não é sobre o exílio, é sobre ele. O que nos faz não morrer no exílio é permanecer o nosso olho fixo em Deus. Pastor Rogério pregou algumas semanas atrás porque Pedro afundava, porque ele olhou para o vento. Quando nós olhamos para as circunstâncias do exílio, nós travamos. Mas quando nós olhamos para Deus, nós somos disruptivos. Um conceito tão interessante. A disrupção. É a capacidade de se reconstruir, de quebrar conceitos e reconstruir conceitos, em favor de uma oportunidade. O Senhor nos leva para o exílio, para que nós aprendamos que nós somos vaso que Ele quebra e Ele se reconstrói. O Senhor nos leva para o exílio para aprender que é possível prosperar no meio da dor, é possível prosperar no meio da crise, é possível prosperar no meio do caos, porque Ele é o Deus que anda nos vales verdejantes, mas que atravessa conosco no vale da sombra da morte. O Senhor, o nosso Deus, é o Deus que tem promessas de recomeço. Ainda no exílio, Deus nos ensina a prosperar no exílio. E Deus nos ensina a ouvir a sua voz no exílio. Meus irmãos, eu fico perguntando para Deus, Deus, por quê? Que o Senhor nos faz sofrer para aprender e conhecer a sua voz. Eu fico pensando, Deus, por que, que o Senhor não vem com o um megafone? Oi. Pronto. Irmãos, se Deus rasga os céus e começa a falar, nunca mais a gente ia confundir a voz do Senhor. Mas como César falava, autor das ginárnia o sofrimento é o um megafone de Deus. Deus faz de outra forma. E aí lá no exílio, nós vemos aqui, o Senhor falando para nós, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês enganem. Eles estão profetizando mentiras. Eu não os enviei. Que tarefa difícil. Entender e reconhecer a voz do Senhor. Quando você estiver no exílio, Várias vozes se levantarão ao mesmo tempo. Reconhecer a voz de Deus no meio do caos é uma das coisas mais difíceis para o gente. Quando nós estamos no momento de sofrimento, por exemplo, como Jó passou, amigos, esposa, conselheiros, milhares de pessoas se levantam prometendo fórmulas mágicas que nos tirarão do momento do exílio. Do meio do momento de dor, Parece que inúmeras vozes vão surgindo ao nosso encontro. E aí tem elas vozes, como por exemplo a esposa de Jó, Ei, amaldiçoa teu Deus e morre. Como quando Bartimeu clamava por Jesus e os discípulos mandavam ele ficar quieto. Eles têm momentos que nós precisamos pedir a Deus compreensão da sua voz. Irmãos, em maio desse ano, nós passávamos pelo terceiro mês mais letal da pandemia. Haviam morrido naquele mês 59 mil pessoas de Covid registradas no Brasil. E no mês de algumas devocionais, eu buscando a Deus, pedindo respostas para a nossa juventude, o Senhor sopra uma palavra muito, muito específica com a qual eu lutei durante 15 dias, mas foi inevitável. quando Deus, Você vira na curva e Deus vai trancando as ruas. Porque, não, filho, é para cá. Você tenta sair de qualquer jeito. Ele falou assim, não, espera é, aí, vem cá, vem cá, vem cá. E a palavra de Deus era assim, marca o retiro da juventude. foi falei, Deus, acabou de morrer, deixa eu te contar, 59 mil pessoas. Estamos no mês mais letal da pandemia. Deus, deixa eu te contar aqui que as circunstâncias não são favoráveis. Eu lutava com Deus, falei, Deus, eu não posso lançar, nego vai me chamar de maluco. As pessoas vão olhar para mim e falar, meu Deus, que bastou, ficou louco. Foi mais ou menos o que aconteceu. E aí, em junho de 21, nós lançamos o nosso retiro de jovens e adolescentes, jovens mais novos adolescentes. E, irmãos, foi uma chuva de crítica. já assassino, de louco. Eu liguei para o hotel e eu perguntei assim, olha, eu queria saber se tem vaga em janeiro. Para qual semana, pastor? Está tudo livre até março. Eu falei, meu Deus, só tem um louco ligando para eles. Eu falei, Deus, por favor. Deus, foi o terceiro mês mais letal. Deus, por favor. Irmãos, a nossa fé, às vezes, é desse tamanho, aí. Deus tem que levar a gente para esses lugares. Né? E ali, no meio daquele rio, no meio de tantas mortes, para honra e glória de Jesus, em janeiro a gente vai ter um dos maiores retiros da história das venturas da nossa igreja. Sabe o que é lotar 100 vagas em 15 dias? Na impossibilidade, na improbabilidade do contexto. As vozes se levantaram, muitas se levantaram. As que abençoavam e as criticavam. Mas nessa hora o que nos sustenta é a voz do Senhor. Na hora do exílio, o que te faz seguir em frente é a voz do Senhor. Entenda algo aqui, quanto mais você avançar, mais vozes negativas se levantarão sobre a tua vida. Enquanto o povo estava no exílio e ele tentava reestruturar, vozes de pessimismo, como, por exemplo, aconteceu com Neemias. Neemias ouviu, olha, nesse entulho aí, basta que uma raposa vá até aí que todo entulho desmorona. As vozes contra se levantarão. Eu lembro de Ana, orando, pelo. eu não consegui engravidar, lembra lembro da história de Ana e Ocana, não consegui engravidar. E aí Samuel nasce da impossibilidade. E Samuel aprende a ouvir a voz de Deus logo cedo. Nos momentos difíceis, nós ficamos muito vulneráveis, mas tem uma resposta, e foi a que a Ana buscou, é a resposta do Senhor Jesus, é a resposta do nosso Deus. Irmãos, nós vemos uma um tempo tão difícil, onde os crentes têm buscado muita revelação e pouco oração. Muita revelação, mas pouquíssima oração. Eu lembro uns anos atrás que tinha uma pessoa dando revelações para os jovens da igreja. Eu estava preocupado, porque todo mundo estava vindo para os Estados Unidos. Todo mundo tinha chamado para ir para os Estados Unidos. Falei, meu Deus do céu, não tem um, não vai ficar um no Brasil, só eu. Era o tempo todo. Pastor Fulano falou, Deus quer me levar à terra estrangeira. Qual? Do tio Chan? É. Aí vinha outro. Pastor, Deus falou comigo profundamente, através de plano de tal, que eu tenho que ir para a terra estrangeira. Qual? O tio distribuiu Só distribuir os estados. Mas tá todo mundo migrando lá para o tio Chan. A pergunta era assim, mas o que Deus falou? com um tio pastor, Deus falou que ele falou a partir da boca do profeta. Uai, por que o véu do templo foi rasgado? Deus fala através de profetas, mas Deus fala no quarto secreto. A voz que é infalível é a voz de Deus. A voz que é infalível é a voz que está no quarto secreto. E o Deus que ouve em secreto responde. Aí nessa confusão de vozes nós tomamos a decisão errada. E ainda culpamos a Deus, porque Ele não foi claro o bastante. Há promessas de recomeço. Mas nós temos que aprender a ouvir, como diz um dos maiores livros que eu já vi, do pastor Bill Rabers, o poder do chuchurro de Deus. Nós temos que aprender a ouvir o chuchurro de Deus. Então, em primeiro lugar, Deus nos leva a prosperar no exílio, para recomeçar. Em segundo lugar, Deus nos ensina a ouvir a sua voz no exílio, para recomeçar. O ministério de louvor pode até ir subindo aqui. Em terceiro lugar, Deus nos ensina a resistir para recomeçar. Presta atenção no texto. E quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta para esse lugar. Sabe o que me chamou a atenção aqui? O exílio tem um tempo. O exílio acaba. O momento que você está vendo, ele tem um tempo. Ele acaba. O exílio não é para sempre. A dor não é para sempre. O sofrimento não é para sempre. O único que tem a eternidade na palma das suas mãos é o nosso Senhor Jesus. Segundo a Pedro, depois de terem resistido um tempo, o Senhor os restaurará. Você não vai ficar para sempre no exílio. O que essa promessa nos diz é que Deus vai tratar de nós no exílio, mas Deus vai nos tirar do exílio. Porém, o Senhor está falando para o povo, resista, porque vocês vão ficar 70 anos aí. Eu não sei se Deus vai dar um tempo para o seu exílio, não, não é sempre do jeito que Deus faz. Mas nos momentos de tanta dor, nos momentos em que nos sentimos exilados, o Senhor diz para nós, há um tempo determinado para isso aí. Há um tempo determinado. Irmãos, o exílio ele é tempo de resistência. Eu gosto muito de fugir, de, Deus me ajude a fugir da síndrome do Salmo 137. Tem uma síndrome, uma doença no Salmo 137. Quando os músicos, porque os músculos, né Tem que ser logo os músicos. As margens dos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos. E aí eles continuam dizendo, então nós penduramos a nossa harpa no chalgueiro Sabe o que aconteceu ali? Tudo. Os músicos pararam. Meu irmão, mas é no tempo do exílio que o nome do Senhor tem que ser louvado. É no exílio, o Senhor quer ver você levantando mais alto o louvor. É no exílio, o Senhor quer ver a tua vida prostrada. Não pare, não pare, não pare. A palavra de Deus é ah, uma promessa de recomeço, mas enquanto não chega o tempo preparado, não pare, não pare de andar, não pare de tentar, não pare de sonhar, não pare de orar, não pare de acreditar, não pare de crer que Deus tem promessa de recomeço na tua vida. Mas no tempo difícil, o que nós fazemos, nós paramos. No tempo difícil, o Senhor Jesus falou, a minha vida ninguém tira, mas eu dou por minha espontânea vontade. O Senhor Jesus, nos tempos difíceis, ele tomava atitude que nós não possamos ser como os levitas do Salmo 137. Não pendure nunca. A sua, árvore, a sua arpa no salgueiro, não pare, não pare no tempo do exílio. O Senhor Jesus chegou e Maria falou para ele, Senhor, não adianta remover a pedra aí do túmulo de Lázaro, porque ele já cheira mal. Quando Jesus falou, ei, não falei que se você receberia a glória. As circunstâncias vão nos mostrar que não dá mais o seu corpo vai dizer a você, não dá mais, como o corpo de um maratonista, enquanto corre, ele vai sentindo dores de cãibra, ele vai sentindo dores de respiração, de cardio, ele vai se sentindo impotente, incapaz de terminar uma corrida, o Senhor é a voz que nos motiva a completarmos a corrida, a combater o bom combate, Quando eu falo, irmãos, de resistência, há muito tempo me vem uma, uma ideia simples de uma semente. Esses dias nós fomos ver algumas restes lá para o meu filho, para o e uma dessas restes nos deram de presente uma semente de coentro. Eu adoro coentro, mas eu nunca tinha visto uma semente de coentro. Para mim, coentro dá quase no mercado, né? Que você vai no mercado tem pé de coentro. A semente de coentro é uma bolinha, muito pequenininha, bonitinha. Quase uma esfera perfeita. Eu olhei para a semente, e falei, gente, dá até pena de plantar. que é muito bonitinha. Quando a gente planta uma semente, nós jogamos sobre um pontinho quase um quilo de terra. O oxigênio ele vai ficando escasso. Imagina a pressão que não há sobre uma semente daquela. E aí a semente, no meio daquela dificuldade, ela ganha o quê? Resistência. E às vezes a gente se pergunta a Deus, por que eu exilo? Por que sou momentos difíceis? Porque o propósito da semente só é atingido quando ela passa pelo momento da pressão. Para que o povo atingir o seu propósito, para que você atinja o seu propósito... É necessário passar pelo exílio. Mas uma coisa eu sei. A sementinha, ela não sabe o que vai acontecer. A sementinha talvez nem entenda por que daquela pressão. Mas quem a plantou sabe o objetivo. Irmãos, quem plantou a semente sabe o que ela é, para onde ela vai. Qual a sua finalidade, em qual vaso, o quanto de água ela vai ser colocada. Em qual jardim ela será, será plantada no tempo da resistência, uma coisa eu sei, uma coisa eu sei, nós podemos, nós podemos estar sendo pressionados, com o um peso, com a falta de oxigênio, mas o Senhor Deus sabe o fim da história, o Senhor Deus sabe o fim da nossa história, pastor, é difícil continuar resistindo, sem saber para onde vai, concordo, mas é fácil quando sei para quem eu vou. Eis a diferença, Ser cristão não é saber a rota, Ser cristão é saber que o destino final é a vontade e o propósito de Deus. Há uma promessa de recomeço sobre a tua vida nessa noite, eu declaro sobre a tua vida promessa de recomeço novas histórias, novas oportunidades, novas portas, nova janela, um novo momento familiar, um novo momento financeiro, um novo momento de saúde, um novo momento ministerial. Mas para que haja o cumprimento da promessa, é necessário que você entenda que Deus quer te ensinar a resistência. Resista, resista porque no devido tempo o Senhor os restaurará há uma promessa de restauração ainda não acabou grandes coisas estão por vir sobre a tua vida, sobre a tua família sobre a tua história há uma promessa de recomeço desta noite irmão João tem uma risa alérgica sem fim, eu falava Deus não dá para eu pregar, o Senhor dizia vai porque tem palavra de recomeço Vai, porque tem palavra nova, vinho novo a ser derramado. Meu irmão, nessa noite, um propósito Deus tem com a sua vida. Prospera aí onde você está, do jeito que está. Resista, aprenda a ouvir a voz do Senhor aí no ensino. E o Senhor, tendo passado 70 anos, o trará de volta para casa a tua família não está experimentando o ponto final, a tua empresa não chegou no limite, porque só acaba, quando Deus diz que acaba, só termina, quando Deus diz que termina, a palavra inicial e a final pertencem a Ele eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim esse é o nosso Deus palavra de recomeço, inundem a nossa vida nessa hora grandes coisas, irmãos, treia não é palavra motivacional, não é palavra de coach, é palavra da Bíblia. Grandes coisas estão por vir sobre nós. Grandes coisas estão por vir na nossa igreja, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu lembro de uma mãe que nós conversávamos, ela dizia que seu filho estava se cortando na coxa para aliviar o sofrimento, porque ele não sabia se ele era homem ou mulher. Irmãos, eu não sabia como consolar aquela mãe. Ela mãe disse para mim assim. Ei, pastor, eu sei que o Senhor vai restaurar e vai fazer uma obra na vida do meu filho. É dessa fé que o Senhor precisa nos ensinar. Onde nos piores momentos da nossa história, o Senhor derrama das maiores promessas. Eu já estou terminando, irmão, mas o Senhor me lembra aqui em Ageu. Capítulo 2, o tempo reconstruído. Ele fala assim. Ei, a glória da segunda casa será maior que a da primeira a glória do novo momento sabe o que acontece no segundo templo, na segunda casa o véu do templo é rasgado de cima a baixo a glória de Deus é revelada na ressurreição da segunda, na construção da segunda casa pela ressurreição a glória do novo tempo é maior do que a glória do primeiro mas há um contexto é necessário se entregar nas mãos de Deus. É necessário entender que Deus vai começar a obra agora. Deus não começa a obra pelo final, Deus começa pelo início. E o Senhor está te dando palavras aí no meio do teu exílio, no meio da tua dor, no meio do teu sofrimento. O Senhor está te dando uma palavra, é sobre esta palavra que repousará a promessa de Deus. Baixa aí a sua cabeça, fecha os seus olhos Hoje o Senhor está movendo coisas novas nesse lugar, coisas grandes Pelos olhos da fé, eu tenho ouvido que o Senhor está derramando novo aqui Vocês não estão vendo algo novo, eu estou fazendo algo novo Se essa palavra falou contigo, se você precisa de um renovo agora, neste momento da tua vida, pastor, eu preciso aprender a prosperar. Eu quero aprender a ouvir a voz de Deus. Eu preciso da resistência. Eu quero chegar na promessa do novo, mas eu ainda tenho o exílio. Se é sobre isso, que Deus está falando contigo. Levante aí a sua mão. Eu quero orar por você. Amém, 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 glória a Deus, amém, 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 pastor eu preciso de algo novo essa noite, levanta aí a sua mão, amém, amém, glória a Deus, pastor eu preciso do novo, eu preciso do novo, não está dando mais, pastor eu preciso do novo, Senhor Deus está derramando vinho novo sobre você,